0: Goedemorgen op deze dinsdag 29 oktober 2019. Mijn naam is Julien Dom en je luistert naar de ochtendpodcast bij nu.nl. Onrust in Catalonië, de autonome regio in het noordoosten van Spanje. Grote demonstraties in en rondom Barcelona vanwege jarenlange straffen... die zijn opgelegd aan negen separatistische leiders... De Spaanse regering is vooral ook niet te spreken over de banden met de huidige Catalaanse regering.
1: Kim Torra, dat is nu de, de huidige premier, maar dat is een soort faisan van hem. Hij wordt beschouwd als een marionet die alles uitvoert wat Poetjemond hem vanuit, uh, vanuit België opdraagt.
0: Oud-president Puigdemont bevindt zich momenteel in België. De rechtbank die doet daar uitspraak over een mogelijke uitlevering aan Spanje. Hoe ziet het er voor hem uit? Wat kunnen we verwachten van demonstraties in Spanje? En staan de Catalanen ook achter al die demonstranten? Daarover zo meer met Edwin Winkels vanuit Barcelona. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het OM wil door DNA-onderzoek uitwijzen of de vader van Drentse gezin dat afgezonderd leefde in Ruinerwold ook daadwerkelijk de vader is van de zes kinderen. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen hebben zelf gezegd dat de man hun vader is, maar omdat zij niet staan ingeschreven is het onzeker of dat ook daadwerkelijk zo is. Morgen wordt tevens besloten of het voorarrest van de vader wordt verlengd. Klusjesman en medeverdachte Jozef B. wordt dan ook voorgeleid. Beiden worden verdacht van vrijheidsberoving en witwassen. Het aantal patiënten in Nederland met huidkanker neemt snel toe. Zelfs in zo'n tempo dat de druk op ziekenhuizen te hoog lijkt te worden. Dat schrijft de NOS op basis van een rapport dat wordt gepubliceerd door het kenniscentrum Integraal Kankercentrum Nederland. Jaarlijks gaat het om 70.000 nieuwe gevallen van huidkanker. En dat zijn 900 patiënten extra per ziekenhuis. Het kenniscentrum stelt dat de huidkankerzorg op de schop moet om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. En verder pleit het centrum voor betere samenwerking tussen dermatologen en huisartsen... en zou er een nationaal preventieplan moeten komen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil deze week nog stemmen... over het afzettingsonderzoek naar Donald Trump... Volgens Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Lagerhuis, laat de stemronde zien hoeveel recht van spreken de president daadwerkelijk heeft. De democraten vermoeden dat Trump zijn politieke macht heeft misbruikt voor de komende presidentiële verkiezingen in 2020. De republikeinen zijn verdeeld over de kwestie. Pelosi wil met de stemming mogelijke twijfels wegnemen over de steun binnen het congres voor het onderzoek. Het Britse lagerhuis heeft een motie van vervroegde verkiezingen weggestemd. Het plan van premier Boris Johnson kreeg niet een tweederde meerderheid die daarvoor nodig was. De grootste oppositiepartij, Labour, onthield zich van stemming. En daarmee was op voorhand eigenlijk al duidelijk dat de verkiezingen via deze weg geen werkelijkheid zouden worden. Wel wordt er gekeken naar een alternatief plan om de wetgeving rondom nieuwe verkiezingen aan te passen. Er is namelijk slechts een meerderheid nodig om de wet te wijzigen die voorschrijft dat er een tweederde meerderheid moet zijn om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Zodra hier meer duidelijkheid over is, lees je dat natuurlijk ook op nu.nl. En dan gaan we naar ons gesprek van deze dag, de onrust in Catalonië. Afgelopen weekend waren er wederom massademonstraties in Barcelona. Honderdduizenden mensen gingen de straat op, al dus de Spaanse politie. De voormalig Catalaanse president, Carlos Puigdemont... was HET gezicht van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Hij begeeft zich inmiddels al langere tijd in België. En dat vanwege een internationaal arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd. En vandaag zal de Belgische rechter besluiten of Puigdemont... wel of niet wordt uitgeleverd aan Spanje. We praten daarover en over die demonstraties in Catalog met journalist en schrijver Edwin Winkels, die in Barcelona woont. Ja, Hoe ziet het er eigenlijk uit voor Puigdemont op dit moment?
1: Ja, dat weten eigenlijk alleen natuurlijk de, de mensen in België... die over dat uitleveringsverzoek van Spanje gaan, uh, gaan beslissen. Maar als je de, deze dagen de, de Spaanse media leest... Dan die hebben dan ook contactbronnen met, bij, bij, bij het uh, Spaanse Openbaar Ministerie die om die uitlevering heeft gevraagd, dan zijn de verwachtingen hier laag... dat die werkelijk ook uitgeleverd zal worden door België. Omdat de Belgische justitie tot nu toe uh, al dit soort verzoeken heeft, uh, heeft geweigerd. Uh, bijvoorbeeld omdat uh, uh, waar Poetsenmond in Spanje voor vervolgd werd... aanvankelijk of gezocht werd, was rebellie. Nou, Dat bestaat niet in het Belgische wetboek uh, bijvoorbeeld zou ze ook niet in, in Duitsland bestaat. Duitsland wilde hem ook niet uitleveren uh, vorig jaar. Ja. En, uh, een ander argument uh, dat ze hier hebben is dat bijvoorbeeld België uh, vorig jaar een, een uh, oud-lid van, van de ETA niet wilde uitleveren. zoals dus terroristen had, ze had drie doden op haar naam. Althans, daar werd ze van beschuldigd. En ook dat was niet genoeg om voor België om, om iemand als Spanje uit te leveren. Dus de, ze denken hier eigenlijk van dat, dat Poetsemont het toch weer zal, uh, zal ontlopen.
0: Het is het de derde uitleveringsbevel inmiddels tegen Poetsemont. Dus maar niet drie keer scheepsrecht voor de Spaanse autoriteiten lijkt het dus.
1: Nee, het ook zij moeten afwachten natuurlijk. En, en uh, de aanklacht is nu anders. Uh, rebellie is die, die, die andere negen politici die wel inmiddels veroordeeld zijn. Uh, zijn veroordeeld wegens opruiming. Maar ook dat is iets wat, wat in het Belgisch en ook in het Nederlandse wetboek niet zo zwaar gestraft wordt als, uh, als bijvoorbeeld in Spanje. En de, de enige hoop eigenlijk die, die justitie in Spanje heeft is van oké, okay, laten ze het dan maar uitleveren om, om uh, nog een, een ander deel van dat van vonnis in de aanklachten, dat is uh, misbruik van overheidsgeld, wegsluizen... om twee jaar geleden dat illegale referendum over onafhankelijkheid in Catalonië te organiseren. Dus nou, als ze hem alleen daar al om uh, uitleveren, dan heeft Spanje in ieder geval, dan is die weg uit Waterloo waar hij zetelt... en van waarheid eigenlijk nog steeds uh, een beetje alles coördineert en beslist... Uh, wat er in Catalonië gebeurt. Hij is dan geen premier meer, uh, maar dus er zit Kim Torra, dat is nu de, de huidige premier, maar dat is een soort fazal van hem. Hij wordt beschouwd als een marionet die alles uitvoert wat Puigdemont hem vanuit, uh, vanuit België opdraagt. Nou, Daar zou graag Spanje een einde aan willen maken. Dus ook al is het maar voor, voor uh, verduistering van overheidsgelden, waarvan de straf veel lager is, uh, laat het maar hierheen komen, denken ze dan.
0: En de Catalaanse overheid die staat nog altijd niet op één lijn met de autoriteiten in Madrid, hè?
1: Nee, dat zal ook nooit gebeuren. Uh, hier in de, nog steeds is de verontwaardiging groot over de veroordeling van die mensen die nu enkele jaren de, hè, tussen negen en die jaar de cellen moeten. Hoewel ze uiteindelijk minder lang in de gevangenis zullen zitten. als ze een derde van de straf hebben uitgezeten. dan, dan, dan zullen ze al wel weer vrijkomen. Uh, maar die verontwaardiging in het, uh, dat deel van het Catalaanse parlement. en bij de Catalaanse regering is groot. Aan de andere kant, Spanje. Uh, premier uh, de Demissionaire, Premier Pedro Sánchez. die bewaart ook nog altijd afstand. ook met het oog op de verkiezingen. die er over anderhalve week al aankomen. op 10 november, de algemene Spaanse verkiezingen. Hij mag niet te, te veel toegeven aan de Catalanen. Dus hij zegt nu van... jullie moeten eerst duidelijk eens dat geweld veroordelen. Uh, wat er de, wat de, de laatste week heeft plaatsgevonden Demonstreren is goed, maar, maar dat, dat heeft een geweld en Dat hebben, heeft de Catalaanse regering ook niet heel duidelijk veroordeeld. Er was uh, deze week ook weer een dame uit de regering. Die zei van nou ja, met dat geweld... trekken we in ieder geval de aandacht van, uh, van het buitenland. Ja, daar is het toch een beetje om te doen. Om het buitenland op te wijzen. Op deze veroordelingen hier. En, ja, en, en, en qua... qua What? <laughs> Pretenties. De Catalaanse regering wil nog altijd uh, toch iets van, van, van zelfbeschikking of onafhankelijkheid doordrukken. En voor Spanje, voor de regering in Madrid, zal dat uh, en voor de grondwet uh, zal dat voor altijd onmogelijk zijn. Dus wat dat betreft zijn ze echt helemaal niks dichterbij gekomen.
0: Als we even naar die massademonstraties gaan, hoe beïnvloeden die het dagelijkse leven daar in en rondom Barcelona?
1: Ja, uiteindelijk kijk je, ziet, je ziet de beelden, hè. Barcelona, meestal die onlusten. Uh, wat de laatste dagen toch relatief rustiger is dan dan de eerste week, maar die onderste, dat gebeurt op een paar concrete plekken, maar het is wel allemaal redelijk dicht bij het toeristische centrum, uh, dat bepaalt het leven voor de winkeliers, die, 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 die hebben er last van, er is veel minder omzet, de uh, vereniging hier van ondernemers uh, hebben laten weten dat, dat de omzetdaling in 15 tot 20% is geloof ik, dat ze, dat ze zeiden, uh, de verwachting, de vrees is dat, dat het aantal toeristen ook de komende maanden zal afnemen uh, reserveringen omdat mensen toch niet graag. In de stad terechtkomen waar voortdurend demonstraties zijn. Verder, het, het, het leven van de mensen, die gaat inmiddels gewoon door. Je kunt niet alles wordt voortdurend meer onderbroken. Je kunt naar je werk toe. Mensen zijn weer aan het werk. Maar bijvoorbeeld de scholen, de universiteiten, de, de, de studenten hebben al toestemming gekregen. Zij mogen gaan staken en produceren wat ze willen. Dat de, de, de universiteit zal er rekening mee houden. Ze doen dit voor een goed doel, zeg maar. En, en uh, ja, als ze dan veel uren missen, dan zullen ze daar niet op, uh, op aangerekend worden. Dus wat dat betreft grijpt het wel heel, heel diep in, in, uh, in het leven.
0: Maar spreken al die demonstranten, want het gaat echt om honderdduizenden mensen... die de straat op zijn gegaan, hè? ook voor alle Catalanen?
1: Nee, kijk, uh, er wonen hier 7 miljoen mensen. Uh, inderdaad bij één demonstratie met de meeste mensen waren er meer dan 500.000 mensen. Dat is heel veel natuurlijk voor een demonstratie. Afgelopen weekend ook weer wat meer dan 300.000 uh, maar je hebt ook andere deel. Zondag ging, ging het andere deel. Het zeg maar, de, de, de zwijgende deel dat, dat normaal niet zo demonstreert. Die, die, die tegen de onafhankelijkheid zijn. Dat waren dan iets van 90.000 mensen. Ja, je kan het een, een duel in cijfers zeggen. Maar zo is het in, 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 de, in het stemgedrag, in de politiek ook. Het is uh, nog altijd, als je nu ziet, uh, de laatste enquêtes, peilingen. dat er één, voor de komende verkiezingen, dat er één. Uh, ja, de meest radicale onafhankelijkheidspartij, CUP... die gaan zo voor het eerst nu ook zetels in het in Spaanse parlement bemachtigen... tussen drie en de vier. Dat zou kunnen. Maar verder blijft het ongeveer, als je de totale aantallen ziet... tussen van, uh, wie de voorstemmen voor de onafhankelijkheidspartijen... En wie er stemmen op de zeg maar meer traditionele Spaanse partijen die voor de eenheid zijn. Dan blijft het toch steeds rond die 50-50 rond die uh, hangen. Dus inderdaad, het is, uh, dat is was, was altijd zo geweest. Het is eigenlijk de ene helft tegen de, tegen de andere. Alleen laat die, 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 die ene pro onafhankelijkheid zelfs zich door alle gebeurtenissen veel meer, veel meer horen en zien.
0: Ja, kan dit wel opgelost worden dan eigenlijk, denk jij? Want het is eigenlijk een soort brexit-verhaal... maar dan in Spanje, wat we, waar we hier mee te maken hebben. 50-50, het hangt er allemaal een beetje om. En het is wel een referendum geweest.
1: Ja, nou, het, het, het enige waar je, waar je op moet rekenen... dat er toch ooit een dialoog komt. Het is allemaal fout gegaan, want het nul-dialoog kwam. Zeker niet uit Madrid... Uh, toen de conservatieve partij, de volkspartij, daar aan de macht was, uh, de, tot, tot, tot vorig jaar uh, en die willen helemaal niks weten. Nooit hebben ze nooit weten van een of andere vorm van dialoog met de Catalanen over hun plaats in, in in de Spaanse in de Spaanse samenleving. Uh, je mag verwachten uit het verleden, zeggen maar, de socialisten, die, die, die nu demissionair aan, aan het bewind zijn, die ze hebben zich altijd wat te toegankelijker en toeschikkelijker getoond tegenover de Catalanen... Uh, alles hangt af van die verkiezingen. Maar ook daar uh, blijkt uit dat Spanje heel erg gedeeld is... Dat, dat, uh, dat het heel moeilijk zal zijn een regering te vormen. Ook voor de, de huidige premier Sanchez. Hoewel die uh, een zetel, wel de meester zou krijgen. En, uh, ja, dat, en er moet eerst een beetje een stabiele regering in Spanje komen... om te kunnen gaan praten met de Catalanen. En zij vinden ook dat hier die, die, die huidige premier Torra... Uh, ja, die ze echt een opruier vinden... dat die ook zou moeten vertrekken om met wat meer gematigde in Catalonië te kunnen praten... ...en dat ze dan tot een vergelijk komen... ...oké, okay, we krijgen meer uh, autonomie... ...meer rechten... Uh, Catalonië wil zoals het Baskeland... ...een eigen belastingstelsel bijvoorbeeld... ...dat hebben ze hier niet... Uh, ...daar moet over gepraat kunnen worden... ...en dat, dat binnen die Spaanse grondwet... Er plaats is voor een, voor, ja, voor een wat zelfstandiger uh, Catalonië. Maar ja, die dialoog op dit moment is aan alle kanten wel heel ver te zoeken.
0: Ja, dan nog even een laatste vraag. Vandaag besluit dus die Belgische rechter of Puigdemont wel of niet wordt uitgeleverd aan Spanje. Staan er al nieuwe demonstraties gepland, uh, afhankelijk van de, de uitslag?
1: Ja, elke dag weer. Uh, gisteren uh, waren bij de grens van La Jonquera met Frankrijk... Probeer de demonstranten de snelweg, de, de grote wegen, te blokkeren... tussen de twee landen. Dat is de politie voorkomen. Uh, ongeveer voor de komende week ook alweer... Uh, rond de verkiezingen zal er wel wat gebeuren. En, en bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd als Barcelona tegen Real Madrid... Is, uh, die zou afgelopen zaterdag gespeeld worden... is door de onrust verplaatst naar 18 december. En zelfs voor die 18 december uh, worden inmiddels alweer voorbereidingen getroffen... om te protesteren. Dus ze willen wel... Uh, het idee ook van wat in Hongkong is gebeurd, bijvoorbeeld, dat geldt een beetje als voorbeeld. Zo lang doorgaan, doorgaan, tot, uh, tot je je zin krijgt of een deel uh, van je zin krijgt. Het is nu niet dagelijks meer en, en het zijn ook kleinere groepen. Maar je zal nog wel de komende tijd af en toe een hele grote demonstratie uh, zien. Het is nog niet uh, helemaal rustig geworden.
0: En daarover natuurlijk ook meer op nu.nl. Dank voor de toelichting Spanje-expert Edwin Winkels vanuit Barcelona. Dan verder op de nieuwsagenda voor deze dinsdag. De rechtbank in Haarlem doet uitspraak over de werkzaamheden rondom circuit Zandvoort. Verschillende milieuorganisaties hebben de zaak aangespannen... omdat het werk het leefgebied van de beschermde rugstreep padden en zandhagen die ze verstoort. Andere bezwaren, zoals de stikstofuitstoot, komen in een latere procedure aan de orde. En Breda viert 75 jaar bevrijding. Koning Willem-Alexander is samen met de Poolse president Andrzej Duda daarbij aanwezig... De viering wordt afgesloten met een vrijheidstocht met oud-strijders en historische voertuigen die een route rond het stadshart van Breda rijden. En dan nog even het weer voor vandaag. Ja, de dag die start met mistbanken, daarna breekt de zon wel langzaam door. Op een enkele bui na rondom het waddengebied blijft het ook droog in Nederland. En de maximumtemperaturen liggen een stuk lager dan vorige week. Maximaal wordt het zo'n 11 graden. Rachel Green, of Jennifer Aniston, dat is haar echte naam. De actrice die was de gast bij The Ellen DeGeneres Show. En daar liet ze een opmerkelijk nieuwtje vallen over Friends. Ze zouden namelijk werken aan een eventuele reunie. En het gaat niet om een volledig nieuwe serie, maar er wordt wel aan iets gewerkt. En wat dat iets dan is, ja, daarover wijt de actrice verder niet echt uit, ondanks pogingen van Ellen DeGeneres. Nou, volgens Aniston hielden de zes acteurs zelf onlangs nog een reunie, omdat ze elkaar misten. Daarover plaatste Jennifer Aniston, die nieuw op Instagram is, ook haar eerste Instagram-foto. De foto met alle zes de acteurs uit Friends werd meer dan 14 miljoen keer geliked. Het lijkt er dus op dat in ieder geval fans van de serie en van Jennifer Aniston graag iets zouden willen zien rondom Friends. En dit was dan weer de ochtendpodcast van Nu.nl. Elke doordeweekse ochtend kan je ons vinden op de voorpagina van de website of van de app om 6 uur ochtends. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kan je het altijd mailen. Doe dat via podcast.nu.nl. En als je vragen voor de redactie hebt, dan bespreken we ze waarschijnlijk vrijdagmiddag tijdens de Week van Nu. Een podcast waarin je een kijkje achter de schermen krijgt bij Nu.nl. Gepresenteerd door onze hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. Mijn naam is Julien Dom, voor nu in ieder geval een hele fijne en goede dinsdag gewenst en tot morgen weer.